0: 嗨， Hi, 我是默默，晚上好呀，欢迎收听我的晚安故事。今天呢，给你讲一个大熊猫的故事。戴好耳机，闭上眼睛，聆听我的声音。熊猫先生一直有一个小烦恼。自从他从四川老家搬到这座童话森林里居住，新邻居们都会误会他有高原红。事实上，熊猫先生是没有高原红的，他只是单纯的社恐。每次一见到森林里别的小动物，说不上两句话，就会忍不住脸红。这看起来真的很像高原红。因为熊猫是一种非常罕见的珍稀动物，森林里其他动物以前从来没有见过真的熊猫，对它的生活知之甚少。再加上地理知识没学好的浣熊爷爷，有一次在聚会上无意间提起，说熊猫先生老家四川是片高原。这话传来传去。最后就变成了熊猫先生从小在高原长大，所以他有高原红也不奇怪了。啊，这第一次听见这种说法的熊猫先生很懵逼。他很想告诉大家，不是这样的啦，我老家四川是盆地，不是高原，我脸上发红和高原红一点关系都没有。有这种反应，纯粹只是因为我社恐。嗯，熊猫先生真的超级社恐，所以要他在大庭广众之下解释这些，根本就做不到啊！面对大家的误会，熊猫先生只能尴尬又沉默的保持微笑，一边继续脸胀的通红。一边任由这个误会越传越广，直到童话森林里每只小动物都对熊猫先生有高原红这件事深信不疑。哎，熊猫先生无奈地叹了口气。虽然童话森林里的动物大都都很友善，并不会觉得高原红有什么不好，但是如果因为自己的特殊情况，让大家形成了熊猫这种动物天生高原红的错误印象，感觉还是有点怪怪的。然后呢，熊猫先生想，等我以后和大家混熟了，不会再轻易犯脸红，到时候应该就解释得清了吧。可惜，命运就爱和人开玩笑。没过多久。熊猫先生遇到了新邻居，袋鼠小姐。袋鼠小姐呢，也是从很远的地方搬来童话森林的，正好住在熊猫先生隔壁。她是个很活泼可爱的姑娘，每天总是蹦蹦跳跳、开开心心的，浑身上下都带着温暖的阳光味道。熊猫先生从见到袋鼠小姐的第一眼起，就开始喜欢对方了。那暗恋一个人，具体表现有什么呢？当然是脸红心跳呀。这意味着，熊猫先生每次见到袋鼠小姐，蹦蹦跳跳地朝自己靠近的时候，会脸红。袋鼠小姐从自己袋子里掏出小饼干。来请熊猫先生吃的时候，他也会脸红。更多的时候，光是听见袋鼠小姐爽朗的笑声，熊猫先生就会脸红。他可真是太喜欢袋鼠小姐了。于是熊猫先生每次碰到袋鼠小姐，脸上的红晕就特别红，特别特别红。这真的比……高原红看起来更像高原红，哎，这还让人怎么解释得清楚吗？正当熊猫先生为此而苦恼的时候，讨人嫌的猎狗先生注意到了他。猎狗先生之所以在童话森林里讨人嫌，是因为他听不懂“尊重”两个字怎么写，总是口没遮拦地取笑其他动物。成天靠伤害别人，为自己取乐。好脾气的熊猫先生，过去一直是他的重点欺负对象。现在看到熊猫先生脸蛋那么红，猎狗先生，怎么可能会放过这个损人利己的机会呢？马上恶毒的开口嘲讽：“哎呦，瞧这死胖子熊猫，高原红得那么厉害，不知道的还以为……”他脸上长了个猴屁股呢，我要是你啊，可是没脸见人喽。这边的熊猫还没来得及反应，那边的袋鼠小姐已经冲过来，一拳将猎狗先生打飞到天边了。熊猫先生愣愣地盯着袋鼠小姐，啊，哦，忘了说了，练拳击我可是专业的。袋鼠小姐蹦跳到熊猫先生身边。熊猫先生，你千万别听那些混蛋乱讲！我觉得有高原红就很可爱呀、啊。熊猫先生依然没能讲出话来。虽然他很想解释清楚自己没有高原红，可是眼下他满脑子都想着另一件事情。天哪！袋鼠小姐居然在夸我可爱，熊猫先生原本就不太灵光的脑袋，烧成了一团浆糊，什么话都说不出来了，就心中对袋鼠小姐的爱慕和钦佩，蹭蹭蹭的往外冒，根本拦不住他的脸更红了。之后的日子里。熊猫先生无数次地想跟袋鼠小姐解释自己没有高原红，在他帮袋鼠小姐家的小花园栽好观赏竹的时候，在他将自己家特产的笋干分享给袋鼠小姐的时候，在他鼓起勇气邀请袋鼠小姐一起去天文馆看星星的时候，其实途中熊猫先生真的有好多机会。可以解释的，可是他却无一例外的全部错过了。为什么呢？这究竟是为什么？熊猫先生自己也说不清。他只知道，每次一看到袋鼠小姐或惊喜，或激动的样子，自己就开心的把什么都忘了。他只想小心翼翼的。守护着这些融洽幸福的小场面，不舍得用任何其他事情来打扰这一刻。熊猫先生的生日到了，社恐的他没有打算搞什么盛大的生日派对，他只邀请了袋鼠小姐一起去山上捡流星。袋鼠小姐非常爽快地答应了，不过他们运气不太好。在山上守了大半夜，半颗流星的影子也没见到。下山的时候，熊猫先生对此感到很抱歉。袋鼠小姐却笑着说：“没关系。”还说：“如果熊猫先生有什么生日愿望，不用非得跟流星许啊，跟自己讲讲也行啊。说不定我也能帮你实现一个生日愿望呢。”那一瞬间，熊猫先生的心突然跳得很快，脸颊也在疯狂的发烫。不用照镜子，他也知道自己的脸颊现在一定红得不得了。因为他听见自己说：“这次的生日愿望是希望袋鼠小姐做自己的女朋友。”袋鼠小姐愣住了。熊猫先生简直不敢看他，他觉得自己这辈子的勇气，都已经在这一刻用光了。面对没有马上回答的袋鼠小姐，熊猫先生甚至有点后悔，后悔自己一时冲动告了白。万一袋鼠小姐不答应，那之后他们可能连朋友都没得做了。他很慌张地向上天祈求。这种时候，有没有谁能出来打破这种沉默的尴尬呢？谁都可以的。万万没想到，被上天派来打破僵局的角色，居然是猎狗先生。自从上次被袋鼠小姐教训了，小心眼的他就一直对此怀恨在心，伺机报复呢。之前在人来人往的森林里。不方便下手。今晚，熊猫先生和袋鼠小姐一起来到人很少的山上，可让猎狗先生逮到机会了。寒风之中，猎狗先生不怀好意地狞笑着，招呼着一群打手朝袋鼠小姐靠近。这次，他可是把自己的一大家子、沾亲带故的猎狗全叫上了，半夜悄悄埋伏在下山的路上。就等着对路过的袋鼠小姐来场围殴呢。猎狗先生对自己的计划非常得意，他想，既然一只猎狗打不过袋鼠小姐，那一群猎狗总行了吧？答案是，不能，因为猎狗先生漏算了熊猫先生的存在。当然，这也不能完全怪他考虑不周。毕竟，包括猎狗先生的大部分动物在内，都觉得熊猫是种外表可爱、脾气温柔的动物。大家总是忘了，熊猫也是熊的一种啊。所以，也很少会有人想象得到，当好脾气的熊猫先生发起火来，什么社恐、害羞都会通通抛诸脑后。他像是一堵。坚实的墙壁一样，挡在袋鼠小姐面前，愤怒地发出嘶吼。宽厚的熊掌挥起来，一掌打飞一个狗头。看着惨败的猎狗们，屁滚尿流地往山下逃跑，熊猫先生松了口气。太久没运动了，活动一场，还是有点累。于是他惯性地趴了下去。像任何一只熊猫平时最喜欢做的那样，趴着一动不动。结果这个动作把袋鼠小姐吓了一跳，他紧张地凑过来，仔仔细细地看了看熊猫先生的脸。这次没有高原红了，因为熊猫先生刚才打架打得太过认真，都没顾得上脸红了。熊猫先生刚想到。这或许是个解释自己没有高原红的好机会，但袋鼠小姐却不给他这个机会，而是担忧的大叫起来：“天哪，熊猫先生，你的脸色好苍白，连高原红都没有了，你一定是受了重伤。”熊猫先生还没来得及解释，就感觉到自己的身体离开了趴着的地面。整个视野天旋地转，袋鼠小姐将它扛在肩头，急匆匆地往山下跑。熊猫先生，你要撑住，不要死，我现在马上送你去医院。被推出动物医院急诊室的时候，熊猫先生终于从持续的懵逼状态清醒了过来，看到袋鼠小姐。还等在急诊室外，他突然感到了难为情，因为熊猫先生记起来，今天晚上自己刚向袋鼠小姐告白了，而对方还没有给他一个明确的答复。这也太让人不好意思了吧！再加上急诊室外，医生护士围了一堆，被众人注视着，熊猫先生的社恐又要发作了。他悄悄地扯了扯被单，将自己的脸盖起来。然后熊猫先生就听见丹顶鹤医生语气沉重的跟袋鼠小姐说：“对不起啊，我们已经竭尽全力了。”下一秒，袋鼠小姐哇的一声大哭起来，他扑到被洁白被单盖住脸的熊猫先生身边，一边悲伤大哭。一边说，自己很愿意做你女朋友，求求你别死，快点醒过来。嗯，熊猫先生，我喜欢你好久了，从见到你第一眼就喜欢了。我也做你女朋友，我要一辈子和你在一起。你醒醒啊，别睡呀、啊。<笑>熊猫先生揭开被单，从床上跳下来时。场面一度十分尴尬。袋鼠小姐先偏头看看丹顶鹤医生，再回头看看熊猫先生，震惊的说话都结巴了。熊猫先生，你，你，你,你没死啊？还没等熊猫先生回答，脾气暴躁的丹顶鹤医生抢答了：“啊，我们已经竭尽全力了。”也没发现这只健康的熊猫全身上下有任何的毛病。袋鼠小姐，我们医生急诊室很忙的，你们有狗粮要撒，麻烦去外面撒，别占着宝贵的床位乱撒。熊猫先生和袋鼠小姐就这样被动物医院扫地出门。两只完全不知道发生了什么事的动物，呆呆地站在医院门口，一直过了很久很久。都没有回过神，还是袋鼠小姐先回过神。他紧紧的抱住了熊猫先生，死活不撒手。熊猫先生刚有点清醒的脑子，突然又晕乎了起来。此时此刻，他觉得自己好像应该说点什么，但是该说点什么好呢？熊猫先生拼命的想啊想。憋到脑子都缺氧了，却什么都憋不出来。憋到最后，他也只是傻乎乎地说了一句：“袋鼠小姐，我们熊猫没有高原红的。”袋鼠小姐抬着头望着他，扑哧一声笑了出来。那是熊猫先生最喜欢的小声，两头高原红一般可爱的红晕。再度浮上了熊猫先生的脸颊，久久不曾消散。好啦，小可爱，故事讲完了，你应该睡着了吧？那我也去睡觉了，晚安。明天我还在。